0: Bienvenido al podcast del Aprendiz con Octavio Novoa. Prepárate para aprender algo nuevo el día de hoy. Iniciamos. Continuamos con el programa charlando con Octavio Novoa. Tuvimos una falla eléctrica inesperada, sin embargo, ya nuestros amigos de la Comisión Federal la han resuelto de manera rápida y expedita. Y estábamos hablando doctor Estamos hablando con el doctor José Valencia Y con el licenciado Fernando Montes de Oca Respecto a que en esta zona de Latinoamérica El adulto mayor es, digamos, invisible
1: Y decide, y acepta <risas> esa, esa función de invisibilidad Invisible,
0: pero me sorprende mucho que después de los 40 años De pronto ya como que también no somos muy aceptados En el ámbito laboral Ahora se piden... 33 años y 15 de experiencia para poder ingresar a, a algún trabajo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos puede agregar al respecto, licenciados, desde su punto de vista?
2: Eh, bueno, recordé lo que me decía mi padre eh, cuando estaba yo muy joven. Me dice, mira, aprovecha bien los ciclos de 20 años. ¿Ciclos de 20? Tienes 20 años para estudiar, uh -huh. para prepararte, 20 años para trabajar y 20 años para retirar. Uh -huh. Entonces lleva tiempo eso eh, y tienes que manejarlo muy bien uh -huh. para que cada etapa lo maneje. En aquella época el índice de sobrevivencia era muy bajo. ¿sí? Sí. Ahora ha aumentado incluso en las pensiones. y ¿sí? Hay personas que al llegar efectivamente a los 60 años ya, ya se retiraron. Y, sí. y, y, y dicen hasta que por fin voy a descansar, sí pero quédate en la casa... Y automáticamente la señora, oye, no tendrías algo que hacer. O sea, se convierte en motivo de divorcio. Casi, porque, ¿verdad? oye, ¿por qué no te vas a la recámara? Sí. No, ya párate, texto. Entonces, como bien dijo Pepe, este es un mueble que te están moviendo a uh gusto -huh. uh -huh. y tal. Ahora, eh, yo creo en, en el valor de la experiencia. Y en el consejo de ancianos que había en muchas eh, bueno, situaciones. Porque puede ser que no tengamos la misma fuerza física, la Jerónimo pero sí, pero en su momento eh, la visión, el, la eh, prospectiva y, y eso está invariablemente presente. Sí. Sí.
0: Sin embargo, hablando de los empleos, hay una estadística muy clara que dice que los CEO, los grandes ejecutivos de las grandes empresas, de las principales empresas a nivel internacional, son mayores de 60 años. Y eso está probado porque es un dato. Pues es experiencia. Males, entonces, no les pagan bien para llevar esos cargos porque no sepan lo que hacen, ¿verdad? Entonces, y saben, esas grandes empresas, el valor de esa experiencia que usted menciona. Exactamente. Y, y es importante que ellos también lo conocen porque ellos les da un resultado económico que es lo que están buscando, ¿no? Claro. Entonces, es importante eso. Sin embargo, también comentaba usted respecto a la salud es importante irse preparando, no a, no llegar a los 65 y decir, ahora voy a ver cómo me cuido para tener una, una, una vejez digna, una vejez tranquila, sino digamos que a los 50, los que tengan 50, entre 50 y 60, ya deben de estar pensando en prepararse para esa otra etapa de sus otros 20 años, ¿no? Así es. Porque si lo empiezan a hacer a los 70, como que ya no es mucho, no les queda, no, ya les no nos queda, queda mucho tiempo. Nada. Entonces considera que ya después de los 50 ya deberíamos de empezar a enfocarnos un poco más a nuestra forma de vida para tener una
1: edad adulta mejor. Quizás suene un poco exageradón, pero yo siento, de acuerdo a todo lo que son 40 años de estar viviendo con ello y yo buscaba enfermedades y las atendía atendía uh -huh. o curaba, lo pongo entrecomillado porque se hace solamente atención a los síntomas, uh -huh. me daba cuenta que, que eh, no había presencia en la familia del abuelo. Cuando hago todas estas series de investigaciones me doy cuenta que el binomio perfecto es el abuelo y el nieto, porque los dos son maestros de ambos. Uh -huh. Y en algún momento eh, realicé una actividad en la que le llamé abueloterapia. Uh -huh. Donde están aprendiendo uno del otro con actividades diferentes Entonces dije, ¿por qué, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y buscando en diferentes lugares también, en diferentes países de su cultura Me doy cuenta que existen muchos, muchas necesidades especialmente desde el punto de vista médico Pero no curativo, sino preventivo La otra es nutricional, no alimentación Es muy diferente la nutrición en la alimentación y tenemos una, una nutrición pésima, eh, los refrescos nos dan una satisfacción increíble porque tienen azúcar y el azúcar es uno de los, de los adictores, provoca una adicción tremenda. Veo madres que le dan a su niño de un año, dos años un biberón con refresco de, de cola o refresco de... Cualquiera, vamos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces, lo que quiero lo que quiero llegar es que esto se debe hacer desde que el bebé, desde que el niño se da cuenta que tiene alguien que debe tener una función familiar, el abuelo o el viejo de la familia. Cuando el abuelo empieza a decir, debes comer mejor estos alimentos, o el médico le dice a las personas entre 40 años, yo me figuro que entre 35, 45, se debe establecer la gerontoprofilaxis. Pero la gerontoprofilaxis abarca 12 puntos a mi forma de ver, que por ahí publiqué en un libro de hace dos años, en el que le llamé mi vejez, un menú que yo debo elegir, porque la calidad de vida que, tenga, que tengamos nosotros en nuestra, en, en nuestra vejez, es decir, en mi vejez es por responsabilidad propia y de nadie más. Y cuando vamos a la, a la a consulta, lo único que recibimos son medicamentos, dependencias. Y restricciones. No coma esto, no haga esto, no emociones fuertes y tómese 11 medicamentos por ahí, por favor. Esto tiene que cambiar. Y hacer medicina preventiva y la salud estará, estará siempre que sea de la medicina preventiva, con la adecuada nutrición, naturalmente. Es importante la adecuada nutrición. Adecuada nutrición, sí. Hay ahorita muchos, muchas corrientes nutricionales y nos nos crean una, un temor estoy comiendo lo adecuado es buena la, de to, la dieta cetogénica el vegetarianismo, el veganismo o bolacto vegetarianismo son convenientes, ¿Qué debo hacer yo les recomiendo muchas cosas pero básicamente les, les pido que de, hagan énfasis en retirar los cinco blancos de sus dietas que son harinas y azúcares refinados la sal mineral la leche de vaca Sí. y el arroz blanco ah, caramba. sí tiene muchos carbohidratos y todos los azúcares no es cierto que son los que aumentan que las grasas aumentan el colesterol son todos estos cinco blancos la leche tiene una proteína se llama caseína y nos provoca problemas respiratorios por eso hay tanta pulmonía tantos problemas respiratorios en las la personas de edad avanzada cuando se le retira eso y, y se sustituye por leche de almendra, leche de, soya. de eh, soya, pero soya yo la mido un poco porque nuestro hígado tiene cierto tipo de dificultades cuando para manejar. Es decir, no tenemos conocimientos amplios para poder decir a nuestro paciente, me refiero a los médicos, no tenemos todos los conocimientos para decirle prevenga, pero prevenga con estas actitudes nutricionales y también haga ejercicio por favor. 40 minutos de caminar al día, 5 días a la semana, pueden reportar extraordinarios beneficios. No hay cardiopatías, mantenga su peso, elimine esto, elimine esto y viva. Haga algo, establezca metas, escriba un libro, por favor, ponga su autobiografía y va a poder hacer un análisis maravilloso como cuando va al psicólogo diciendo tengo este tipo de complejos y ya le uh -huh. sí, y se puede
0: ahorrar también el, las consultas las cosas se ahorra, verdad, sí. eh,
1: 45 minutos mil pesos o dos mil pesos sí ¿no? bueno ya depende no es, ya. No tema,
0: depende del doctor no sí. pero sí sí es importante y, y licenciado hay algo también muy importante que hablamos de la prevención entre 40 o los 50 por supuesto debería ser toda la vida sin embargo ya cuando se llegan a los 50 años sí hay que pensar que vamos a llegar a los 60 y ya llegando a los 60, pues qué vamos a hacer pero es muy importante y hay algo que, que quiero comentarlo una de las, de las cualidades que verdaderamente admiro de su persona es que usted sigue siendo activo siempre no se detiene ¿qué lo motiva a eso? Es una pregunta muy personal, pero que me gustaría que nos compartieran con favor, el público, si eh, le parece. Cómo con no, con
2: todo gusto. Eh, eh, la historia que narro en el libro del que vamos a platicar eh, transformó radicalmente mi vida. Yo estaba a los 24 años siendo el agente investigador del Ministerio Público más joven, cuando conocí a mi esposa. Y en ese momento se transformó porque dije, bueno... No estoy admitiendo que me den dinero adicional a mi sueldo, uh -huh. ¿verdad? Pero lógicamente, pues eso no te permite sobrevivir. Claro. Y van surgiendo una serie de, yo le llamo, diocidencias eh, a lo largo de la vida que me permiten fijarme retos a corto plazo. Cuando decidimos casarnos, empezamos pues a preparar todo y vuelvo a haber un cambio. Ese cambio está dado en función de un acontecimiento de una enfermedad. Dos meses antes de casarnos detectan a mi esposa el cáncer de tiroides. Okay. Entonces, la, la interno, eh, pidiéndole a mis suegros que me dieran esa oportunidad, porque ya estábamos prácticamente comprometidos, la interno en el Centro Médico de Oncología, y eh, pues platico con el doctor y le digo, por favor no le dé los resultados a mi señor en caso de que fueran este, con cáncer ¿por qué? ¿y usted quién es? si quiere me caso ahorita pero es que yo la conozco, nunca se casaría conmigo y la verdad yo eh, esto sucedió dos meses antes de casarnos pero puede haber sido dos meses después de casarnos y no cambia absolutamente nada yo tengo eh, entonces eso me permitió eh, el poder tener plazos cortos y manejar siempre las oportunidades que se presentan yo creo que eso es, es fundamental y estar siempre gracias este, por el reconocimiento siempre activo, fijando metas el doctor Pepe con este libro me motivó hace un año y aquí lo puso ¿verdad? dice eh, con cariño para mi amigo Fernando en su día el no convencerse de dejar de escribir y entonces lo, lo, le hice caso y en un año salió este libro ¿verdad? que eh, ahorita platicaremos después de él entonces ahí narro cómo eh, el tener la incertidumbre porque el pronóstico era eh, mínimo un mes máximo seis meses y no se embarace porque no, no podría tomarle radiografías y luego en aquella época estoy hablando de los 70 se usaba mucho el, el yodo radioactivo, uh -huh. pues entonces automáticamente la mente se va Sí, son pequeños espacios este, de vida y hay que disfrutarlo día a día, día a día. Eh, una de las primeras reglas que al principio no entendía mi esposa es decirle, mira, te pido un favor, jamás en los jamases nos vayamos a, a dormir enojados. Y a los tres meses de casarnos, ella me tendió una trampa y descubrió eh, la verdad este, porque me lo enfrentó, me dice: Oye, ya fui a ver al doctor, me dice que sí tengo cáncer. Y yo aproveché y dije: Qué bueno, que ya lo sabes, ¿no? El peso que me quitas. ¿Y qué vas a hacer? Uy, pues a llorar. Entonces vas a entender algunas cosas. Eh, mi temor principal era que nos durmiéramos y al día siguiente darme cuenta que ya te había sido. Y eso fue 44 años. Por eso también eh, el libro se lo recomiendo en su segunda edición, que la primera ya está cerrada, eh, es, es fijarte tus metas de vida con plenitud, eh, pensando siempre en que eh, lo que yo te dije antes, lo que mi padre me enseñó, 20, 20, 20. Y ahora voy a tener que agregar otros 20 porque ya tengo 73, entonces ya, bueno, ya, ya rebasé, Ahora vamos ya... Ahora, lo importante eh, es, sí. es la adrenalina. Claro. El estar en los medios, el, el claro. eh, eh, te da, como en otras las carreras y demás, aquí te da una adrenalina y entonces la tienes que sentir. Y, y tal vez, como dice el doctor, fijarse retos que sean verdaderamente retos.
0: Sí. Porque hacer lo que ya sabemos hacer, pues a lo mejor nos, nos llega a aburrir. ¿no? Y, y yo siempre me estoy fijando retos que de cosas que nunca he hecho. El ejemplo es este programa. ¿no? Entonces siempre estamos buscando esos nuevos retos. Y tengo una mente emprendedora, que por eso ya en casa, en casa ya, no, ya no me aguanta. Aquí mi señora ya dice que ya, ya tantos proyectos ya es demasiado. Sin embargo también es algo que el momento que utilizamos la palabra emprender y hace algunas semanas, escuchando un programa de radio en donde estaban hablando justamente del emprendedurismo y todo eso y dice la persona que estaban entrevistando dice, emprender es sinónimo de juventud y yo me quedé pensando dije, caray, entonces y los demás no podemos emprender sin embargo, hay múltiples ejemplos también de personas que a pesar de su edad, siguen emprendiendo, el emprendimiento no está en la edad, sino está más bien en la mentalidad que es completamente diferente. Y he grabado muchas cápsulas y quisiera compartir con ustedes el día de hoy una. Señor productor, ¿cómo vamos con las cápsulas? No, el productor está dormido. ¿sí? ¿Cómo vamos con las cápsulas, señor productor? Ah, está escuchando el programa. No, todavía no está lista. ¿Ya está lista la cápsula? Sí, perfecto, adelante. Entonces me dices cuando esté. Para que es una breve cápsula de tres minutos en donde hablo de un personaje muy interesante que ustedes van a a escuchar en este momento y que nos da un gran ejemplo de cómo se puede seguir emprendiendo a los 40, a los 50, a los 60, a cualquier edad. ¿Estamos listos? Sí, señor. Gracias. Dentro de 20 años lamentarás más lo que no hiciste que lo que hiciste. Así que suelta amarras y abandona el puerto seguro. Mark Twain. ¿Qué tal? Soy Octavio Novoa y es un gusto saludarte. La llamada segunda edad, la que comprende de los 40 a los 60 años, es una de las más importantes de la vida de una persona. Se considera una etapa de adultos maduros, es decir, en dicha época se acumula experiencia en todos aspectos, los retos se toman con más tranquilidad y es la columna vertebral de la vida, puesto que no se es ni tan joven para caer en arrebatos, ni tan viejo para mantenerse al margen. Hoy continuaré con la historia de ese personaje misterioso, que si estuviste atento durante mi cápsula anterior, ya sabes de quién se trata. Estamos hablando de Harland Sanders, mejor conocido como el Coronel Sanders. Te decía que a sus 40 años inicia ofreciendo comida en su gasolinera y él es el creador de las actuales estaciones de servicio. La popularidad de ese nuevo concepto se traduce a su vez en el aumento de las visitas a su negocio, por lo que ya una simple mesa de comedor no le bastaba para atender a todos los que querían probar sus deliciosas creaciones. Eso lo impulsó, un año después de abrir el establecimiento, a lanzarse de lleno a montar un restaurante adjunto con un menú de varios platillos con espacio y mesas para 142 comensales. En este lugar fue donde empezó a preparar su famoso pollo frito a partir de una receta propia que consta de 11 hierbas y especias, receta que patentó en 1940 y que ha permanecido secreta hasta ahora. Esta receta fue la estrella del menú y esto lo llevó a concentrarse en ella y perfeccionarla, descubriendo luego que tendría potencial para un negocio más grande. A pesar del gran éxito, a los 62 años de edad, el coronel Sanders comenzó a tener pérdidas y altas deudas debido a la construcción de la interestatal 75, que redujo el tráfico en la carretera donde su local estaba asentado. Uno creería que un hombre de 62 años no tendría la motivación necesaria para sortear los panoramas hostiles y mucho menos que se atrevería a hacer apuestas grandes y arriesgadas. Pero él, que creía en su potencial, y que ya sabía lo que era vivir sin más que para comer lo justo, no tenía miedo al siguiente paso, por lo que a comienzos de 1950 vendió su estación de servicio por poco menos de 75 mil dólares. Después de pagar todas sus deudas, solo le quedaron 100 dólares en el bolsillo y con eso decidió recorrer el país en su auto para cerrar tratos con restaurantes que vendieran... Su receta de pollo frito a cambio de un centavo de dólar por cada pieza de pollo vendida y gracias a esa idea el éxito que tuvo el coronel Sanders fue prácticamente inmediato. Entonces reunió suficiente dinero para abrir un restaurante en la ciudad de Salt Lake City en Utah con el nombre de Kentucky Fried Chicken. El resto como dicen es historia lo importante de este relato es demostrarte que la vida se acaba en el momento en que dejamos de hacer cosas y de pensar en un futuro mejor del que tenemos ahora, sin importar nuestra edad. ¿No lo crees así? Espero recibir tus comentarios respecto a esta historia. Te deseo éxito. Muy bien, continuamos en nuestro programa Gracias a todos que nos están escuchando Espero que esta cápsula haya sido agradable para ustedes Y que visiten mi página de Facebook Donde encontrarán muchas más Respecto a este tema y, y a otros temas De eh, pronto hemos estado ex experimentando Con otros temas Me gustaría, si les parece bien, si me lo permiten Leer algunos mensajes Regina Baladez dice saludos Estamos escuchando su programa Teraquepaque Saludos a charlando con Octavio Novoa Saludos a los invitados y una gran felicitación Por tomar el tema de Adultos con Valor Miguel Ángel Flores, saludos. su programa en la Colonia de Auditorios, aquí en Guadalajara. Saludos al ingeniero y saludos al doctor José de Jesús y al licenciado Fernando Montes. Un saludo también, Luis Fernando Aguilar. Saludos. Hice, mmm, mi padre ya estaba jubilado y el primer año lo disfrutó, pero un segundo año ya no se aguantó y mejor puso su negocio. Él lo administra. Y siento que si llegan a sentirse inútiles, útiles es, es mucho mejor. Una felicitación por el programa. Entonces, pues puso, puso su negocio. Y le, le, un año aguantó nada más sin hacer nada. Qué bueno que fue nada más un año. Martín Gómez, saludos. Estamos escuchando su programa. Dice, no me lo pierdo. Aquí seguimos en las yardas, en el norte de Los Ángeles. Desde nuestro celular. Ah, muchas gracias, Martín. Saludos a los invitados. Dice qué pasa cuando ya el adulto mayor no hace nada después de jubilado bueno ya ya hemos platicado que la, la recomendación es seguir siendo activo ¿verdad licenciado? totalmente eso totalmente. es importante Santa Ana María María Robles dice señora Ana María Robles dice saludos al programa también nos escucha en la colonia americana dice a quién le llega más fuerte a quién le llega más fuerte el tema de la vejez bueno creo que a los propios viejos no no sé no, si hombre yo me imagino o mujer. que género a, hombre ah, yo o mujer, pienso que sí, sí. hombres mujer a quién le llega más doctor a los hombres a los hombres sí sí, sí. sí. Okay. contundentemente sí ah por su, su experiencia lo dice de manera así uh, sí, sí. los hombres sí 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 <risa> Guillermo Dobleo también escucha el programa así dice saludos a charlando con Octavio Nubo. una felicitación por este programa Saludos a los invitados. Dice, ¿cómo prevenir la vejez, el llegar tranquilamente a la
1: jubilación y seguir activa? Dice la señora Guillermina Robledo. Para mí pensar, el momento de la jubilación sí debería ser de jubileo, de jubilo, desde uh -huh. luego. Pero sí. eh, yo lo veo como la oportunidad para crear o recrear. Muchas personas ejercen una profesión y se dan cuenta que no es su vocación al momento de la jubilación pueden empezar a crear algo, a escribir un libro o momento. hacer algo que tal vez tenían pendiente porque no podían sí, hacer claro
0: claro
2: alguna sí. inquietud? inquietud
0: muchos incluso vuelven a estudiar verdad yo
2: yo le eh, recomendaría dos cosas que a mí han sido de gran utilidad y a muchos amigos el vivir el momento heroico el momento heroico es cuando uno abre los ojos para ti inmediatamente oye pero que bueno, puedes volver a acostar pero eh, disfruta el, el el adulto, ya tenemos periodos breves de, de sueño. Aprovechalo. Uh -huh. ah, este, primero. Segundo, tu plan de vida. O sea, el, el tener un plan de vida, ¿qué voy a hacer? Una, una agenda. ¿Dónde voy a ir? Si eres creyente. Pues vives pues, tener la oportunidad de vivir tu plan de vida. ¿Un plan de vida como si fuera para una empresa un plan de negocio? Eh, eh, bueno, sería un poco que similar, pero no, 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 no igual. No tan... El plan es un plan de vida personal. Uh -huh. A ver, en tus áreas principales. Pero tu me parece, ah, que, sí, que sí, claro. el,
0: el, la empresa tiene ciertos objetivos y en base a eso hace su plan de negocios. También ah, en bien. lo personal podemos tener un objetivo y hacer un plan de vida para irlo, claro, irlo claro. formando, ¿no? Me en refiero en
2: sobre todo cuando ya está uno jubilado. Uh -huh. es, sí, eh, claro. O que de alguna manera... Porque claro, cuando está uno todavía empleado, pues tu plan ya te lo marca. Entro a las ocho o salgo a las seis. Sí, señor. Este, pero cuando de repente, como lo están diciendo... Los radio escuchas, este, eh, me encuentro con que ya mañana no tengo a dónde ir. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. Uh -huh. Porque automáticamente, si no tienes las metas que dice Pepe, pues empieza a surgir el. el me entretengo la televisión, más ahora que hay tantas opciones, ¿verdad? Este, y ahí sí. te quedas, hipnotizado. Sí. Hipnotizado. Sí. Y te pueden pasar las horas y las horas y sí. las horas. Y los que sufren, pues primero, eh, si es hombre, eh, sufre la mujer, si es mujer, sufre el hombre, los hijos, viene el nido vacío, se te van, y luego regresan pues, con pequeñitos que ya lo, no, no los aguantas. Como, como aquí en casa, ¿no? Se fue uno, regresaron
0: cuatro. Eh, ah, bueno, ese, ese todavía está más. <risa> se multiplicaron. También tenemos una, una, un mensaje, sí, de Jorge Manuel Alechiga, saludos, primera vez que escuchó su programa dice que lo escucha en Santa, Ana, Santa Bárbara, California una gran felicitación por el tema una felicitación a los invitados dice que estará pendiente pero eso te lo agradezco mucho cada sábado y dice que hay que hacer activos a nuestros viejitos en lo que se pueda aquí es importante doctor lo que dice Jorge gracias Jorge dice hay que hacer activos a nuestros viejitos hay que motivarlos porque un, una persona un viejito que les comentaré en un momento una anécdota que tuve en el DIF que una vez dije, quiero hacer este evento para los viejitos y salir regañado porque ya no se les no dice <risa> viejitos me dicen, no, son personas de adultos mayor tercera edad, uh -huh. se haya cambiado políticamente la terminología y yo lo dije no de una forma despectiva, sino fue un, un lenguaje para mí sí, natural, y dije esto es para los viejitos, y salí regañado tremendamente, <risa> hay, hay que motivarlos ¿verdad doctor? hay que, hay motivar, que motivarlos a, porque sí. podemos ir sí, tener esa situación en de que ya entra la soledad o entra la depresión, o entra el qué voy a hacer, pero
1: también necesitan apoyo de los que están alrededor de, de cada uno de ellos ¿no Sí, doctor? sí, sí, muchos de los conflictos que, que van a platicarme los familiares de alguna, de, de alguna persona mayor me dicen, es que no para ¿Quiere viajar? ¿Qué tal si lo atropella un camión? ¿Qué tal si esto? Le digo, va a morir feliz. ¿Pero por qué, doctor? Porque va en pos de sus metas. Él, uh -huh. déjenlo que él establezca metas. Entonces, uh -huh. el compromiso del resto de la familia no es descuidarlo, sino cuidarlo, pero respetar sus decisiones. Uh -huh. En, en, en esta edad, en esta etapa todo el mundo toma decisiones tanto médicas como funcionales como otro. eso no se vale, está una persona en el hospital tiene sus 60, 70, 80 años y en la junta de médicos con la familia y todo y estoy haciendo una crítica muy directa pero eso es lo que sucede los médicos hablan, le exponen un, un diagnóstico y un pronóstico y una de las cosas que me parecen a mí más mmm, me atrevo a decirlo poco profesionales es decir, le quedan a usted tantos meses de vida por favor, entonces ya van, se lo dicen al familiar y, y, y el paciente ahí está en su, en su cama de hospital en un ambiente terrible con los bips y todo, adoro la medicina soy médico alópata, practico medicina geriátrica holística integrativa pero esa parte no deja de estremecerme cuando los veo con tubos por todos lados y le pregunto nunca le preguntan, ¿qué quieres papá? ¿qué mm -hmm. quieres tú? y todo el mundo toma decisiones entonces, ¿dónde están los derechos que legítim legítimamente le pertenecen a, esta, a este ser humano con necesidades precisas? No paciente, no caso clínico, señores. Y cuando tiene una meta, crece. Yo tuve el caso de la primera fila abuelos que presentamos. Don Raúl Ramírez escribió su libro Poemas de un poeta viejo. Era un señor chaparrito con cuerpo de paréntesis, ¿verdad? Muy <risa> amable, una expresión muy linda que tenía él. Eh, presentábamos el domingo y el miércoles me dijeron, doctor, creo que mi papá no va a venir. El doctor dice que no vive 48 horas porque tuvo un infarto agudo de miocardio, está en el centro médico, etcétera. Quisiéramos saber si puede usted ir a verlo. Yo tenía su libro. Claro que voy. Pero le llamaron al médico, no a Pepe Valencia. Fui a verlo, entré a, sala, a, la, a su sala, los blips por todos lados, monitores, sus tubos, me vio y no pudo hablar porque obviamente tenía una cánula en la garganta y lloró. Y, y, y así tal cual, don Raúl, mi querido amigo, aquí está su libro. Este es el sueño de su vida. Lo presentamos el domingo en, en el Salón de Eventos Especiales número uno de la Feria del Libro. Lo espero, él lo espero. Pum, Se, fue todo. Me salí, sentí el peso de la mirada de todas las familiares. Bueno, 15 a las 12. Yo estaba frente a mi computadora viendo el programa de presentaciones y dije, caray, hice mal. Pero cuando miré hacia el fondo del salón enorme y se abrieron las puertas y las personas se replegaron, como de película fue eso, entró este maravilloso gigante con su, caminando como campana, su cuerpo de paréntesis, sonriendo y llorando. No pudo subir el presidium. Por, yo les pongo presidium, quiero que se vean... Un, y me exigió, me exigió la palabra, el micrófono, lo tomó y hablando con dificultad por el daño que causa la, la lesión que se cae, la cae el sí. endotraqueal. Doctor, Dios lo bendiga, me dio la mejor medicina, me voy a sentar porque ya estoy muy cansado. <risa> Hijo, tú presenta el libro, ¿no? <risa> Todos estábamos llorando. Entonces llega a ser terapéutico, el hecho de alcanzar una meta, de seguir una meta, no importa lo lejana que sea. Y específicamente en esta edad, crea seres humanos satisfechos y el mejor legado no es lo que no, no, económicamente no no, no. Es ah, el no. ejemplo así, es. así la, es la vigencia le llamo yo la emociono, no como los no claro y... y transmite esa emoción verdad
2: sí no ves? indudablemente eh, yo que quería agregar eh, afortunadamente bueno yo soy abogado eh, soy eh, partidario de lo que es la voluntad anticipada y ya lo puede uno hacer ante notario
0: Ah, ya, se, ya, es ya es posible legalmente o sea, ante notario
2: claro hay que, hay que dejarlo a alguien que, que, que se faje los pantalones claro. y, y qué se refiere la voluntad anticipada? Ah, okay. yo bueno. puedo decir por favor quiero donar mis órganos sí. si son de utilidad para el que sea quítenme hasta la piel lo que quieran uh -huh. segundo definitivamente no me entuben no hagan nada no me alarguen no me pongan nada déjenme morir en paz. Uh -huh. Claro, hay ocasiones como lo que nos el doctor que lo que le hace falta a la persona es una motivación uh -huh. para, para salir de su de su trance de los tiempos últimos. Para para pero pero a lo mejor ya también lo que quiere es, es eh, irse tranquilamente. Voluntad anticipar. Tuve una lamentable experiencia. Lo digo en la fila y muy contento para escuchar a un señor. Eh, su conferencia es era vivir con eh, morir con dignidad dije, qué padre pero tuve la dificultad y e incluso se lo dije porque se dedicó a hablar de eutanasia y de suicidio dije, caray, a ver, espéreme doctor, usted no dice morir con dignidad ¿a qué se refiere? y empezó a dar todos los ejemplos de los países en los que se permite y tal. porque no creo en eso con todo respeto de quien así lo haga pues no creo en eso definitivamente a mí me ha tocado enfrentarme a, a, a la muerte de muchos familiares, mis padres etcétera, etcétera y la más, la más reciente, hace cinco años la de mi esposa pero mi esposa también, eh, estaba muy bien un viernes doctor desayunó y todo, llegó el neumólogo y me la hundió, porque dice, señor, está usted con todos los pulmones, y una neumonía este fulminante, bla, 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 bla. Eh, yo recomendaría que él la intubáramos para que no tuviera este dolencias. Mire, le salió del corazón que dice: ni madres, por favor, nunca me intuben. Bueno, cuando menos mandar la terapia intensiva, jamás. Yo quiero estar con ustedes. Y se me fue poco a poco, pero a las 13.45. Entonces yo creo que ya ella lo presentía de alguna forma, pero uno tiene que respetar. Yo les dije en ese momento, oiga, este ella me dijo que aprovechando, mire, lamentablemente por el tipo de enfermedad no es posible quitarle nada. Ni, bueno, este, pero había esa intención sí, no solamente, es respetar también ella que tuvo el valor de decirlo. ¿no? sí. Eso
0: también es, es, es muy valiente, fue muy valiente de su parte y lo digo con respeto y desde un punto de vista muy personal, por lo que usted comenta, me parece así. Tengo otros mensajes, si me permiten, para también hablar de un tema muy importante que nos quedan unos minutos. Rafael Gutiérrez dice saludos, escucho su emisión por primera vez en Laredo, Texas. Muchas gracias, Rafael. En el número telefónico, muchas gracias, felicitaciones. Mi papá es ya mayor de edad, jubilado, y siempre le digo, vive el día como si fuese el último. ¿Ustedes qué opinan? Es lo que le dice a su padre. ¿Sí? Por supuesto, felicitaciones por ello. licenciado Fernando Pérez... Saludos, escucho su programa en el puerto de Veracruz, saludos al ingeniero Novoa dice, le mandé un saludo, una felicitación para dar este cambio a su programa con estas interesantes cápsulas, Qué bueno licenciado que le haya gustado la cápsula, Luis Manuel Lariano. saludos, escucho su programa en la colonia Constitución me pasó su liga a un sobrino, dice pienso que no hay personas viejas somos jóvenes, adultos, activos y tenemos que hacer algo para no bloquearnos lo que hemos estado hablando Susi Torres, saludos a charlando con Octavio Novoa dice, me fascina el tema de hoy no olviden los adultos que son vanidosos, que después de jubilados viven la vida al mil. Bueno, sí, eso sí, es muy sí. bueno, Susi, yo creo que tiene... Éjelo. Muchísima razón, ¿verdad? Y hay un evento que, doctor, usted promueve desde hace muchos años y hay un libro también recién publicado. Me gustaría tomar los últimos minutos del programa para ustedes no. Tiene
1: o sea, Deja acomodarme y, y así porque me, me siento orgulloso de esto. Yo presenté mi primer libro en la, en la FIL el, en 96, 1996, Los Cuidados al Anciano. Pero me di cuenta que había FIL niño y FIL joven. Y dije, ¿qué onda con la discriminación? No había, volvemos dis a lo mismo, ¿verdad?, al sí, principio del programa.
0: ¿Qué pasó con FIL el vez, adulto?
1: No, tiempo para ver a la querida, maravillosa mujer, Margarita Sierra. Y ya que la vi, eh, digo, Margarita, este es el proceso. Quiero presentar un libro que sea Vivir sin envejecer y que sea una colección de aportaciones literarias de personas mayores de 60 años. Sí. Porque quiero que la juventud lea lo que vive el viejo desde su propia vejez.
2: Uh -huh.
1: Muchacho, ¡bii! ¿Cómo te <risa> habías metido? A ver, vengan, vengan, ven. ¿Y cómo lo quieres llamar? Pues no lo sé, pero. Uh, ¿sí abuelos filabuelos, abuelos, ¿eh? pero hay abuelos que no, hay mayores que no son sí. abuelos, pero que se quedó fiel abuelos y fue un evento maravilloso, el siguiente fue mucho más, presentamos libros, dimos conferencias, pero hubo personas que tuvieron tanto material como es el caso de Fernando, que, que de, de, pueden hacer su propio libro Claro. y les cambió su vida llegaban chimuelos, llevaban así, ¿verdad?, pero cuando ya les decía ese es su libro y lo veían, empezaban y su expresión cambiaba absolutamente, pero era luminoso todo, uh -huh. y a la hora de la presentación los veía enormes, gigantes, satisfechos, y con la familia por ahí emocionados, ¿verdad?, y sobre todo, pues, yo emocionado de una realidad eh, respaldada por Margarita. Ahora son 20 años de esto, Les presentaremos el día 8 de diciembre a partir de las 9 de la mañana el 21 tomo de vivir sin envejecer. Uh -huh. Esto es el día de mañana. Eso es el día de mañana, mañana todavía sí, no sé en, es que en
0: dónde, por favor, para las personas que quieran asistir. No. Es en el salón México
2: 2 del Hotel Hilton Expo uh -huh. frente a Expo, ah, frente Expo Guadalajara uh -huh. eh, 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 por Avenida de las Rosas, sí. por frente al estacionamiento y la entrada sí, lateral,
1: nada ah, sí, la la más cruzan y está la, la entrada
0: principal está por Maren Motero pero ustedes dan vuelta a la derecha como si fueran al estacionamiento. Bueno, yo estoy pensando vuelta a la derecha, estoy pensando por dónde voy. <ríe> 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 bueno, ustedes van hacia el estacionamiento de la Expo y enfrente está el Hotel Hilton en donde va a ser el evento 9 de la mañana. A las en, do, de 9 a 2. De 9 a 2 es toda la mañana. Ajá. Phil, abuelo.
1: Abuelo. 21, 21. 21. Mira cómo se me hace la boca para decirlo de orgullo. Eh, bueno, ya Pero bueno. Eso se le debe al participante. Claro, claro. Yo soy el coordinador y personas que me han hecho el favor de, de respaldar esto como, sí. como parte. Y también los participantes. Esto no puede claro. existir sin la presencia de seres humanos gigantes como... Que ahí
0: madre, va a haber amigo. también una presentación de un... Libro estupendo, háblenos al respecto eh, Pues mire,
2: lo primero yo les diría Ahorita que estamos con el tema Lleven a sus ancianos, a sus viejos eh, A sí. sus abuelos, a sus padres A todo mayor De 50 años
0: Yo pues le voy no, a motivar No se admiten
2: de menos de 50. No, sí, acompañados, admitimos <risa> ah, a todos bueno, Porque entonces, va sí. la preparación claro, sí. Pero yo voy a alentar al, al doctor Para que hagamos un taller para escribir a mí me costó mucho trabajo. Yo soy, sí. yo soy oral. Híjole, escribílo, me salió y lo revisé quién sabes cuántas veces. Ya, Pero que bueno, que ya no lo siguió revisando. No, no, lo, no, no, Bueno, no, ya, no ya, está, a, ya está revisado no, no y, y viene una, una segunda edición. Sí. Nomás una sugerencia si van a ir con un, una persona mayor de 50 años la rampa es mortal del hotel sí. entonces suban en su vehículo lo se, dejan en la puerta en ¿verdad? y ya lo ya van a estacionar sí. el vehículo donde sí. quiera porque si esa, o sea, no, no los dejan afuera bueno, porque esa rampa pues está... eh, eh, gracias por la oportunidad brevemente lo diría yo lo hemos mencionado este libro inspirado en la fuerza de voluntad de una dama de su eh, resiliencia y perseverancia son protagonismos reales sin embargo, apenas ayer tomé la decisión y hoy se la comuniqué al doctor Pepe, sí lo voy a presentar, pero no va a estar a la venta. Este es un legado familiar. Sin embargo, van a decir, bueno, ¿para qué lo presentas? No, 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 ya también pedí autorización. Les eh, ofrezco el hacer la segunda edición ya para que esté al acceso de las personas. No quisiera que se pensara que esto es un protagonismo o que estoy comercializando la imagen de mi señora, ni cosas por el siglo. Entonces, eh, siento que puede ser de mayor provecho el que el que vayamos al grano, a profundidad, cómo puede efectivamente eh, salirse de cualquier pérdida, de cualquier duelo, de cómo seguir siendo activo, siendo útil, fijarse metas, planes de vida, etc. ¿no? Entonces, de todo eso habla este libro. Eh, eh, sin embargo, voy a quitarle todo lo, lo estrictamente... Eh, que podríamos ir anecdótico ya lo tengo para, para cuando sea viejo todavía no lo soy cuando sea viejo que me lo den y se me empiezan a olvidar las cosas me bueno, doy una no pasada. Sí, le doy una pasada. Yo fui a Cancún, yo fui a Sevilla y sí, fui a esto. Ya lo puede no leer diga, para acordarse. La... Sí, no, por la <risa> con letra grandota. Ah, también sí, con y a letra gran... ya tengo mis lentes de lupa. Sí, sí. Y lo sí. malo es que dado caso si no, eh, pero pienso incluso también grabarlo. Sí, puede ser un ah, audiolibro. Ah, un audiolibro. Eh, queda perfecto. Porque pues también hay sí. muchas personas, pero tiene que ser más reducido, pero yo los invito de todas maneras a que vayan, va, va a ver 13 presentaciones de libros. 13. Este, y un homenaje a nuestro amigo. Alberto Escobar. Alberto o... Escobar. Sí. El año que entra tendré que presentar el mío. Eh, estás estás este, ¿Sí? comprometido. este proceso. Ante la... no, no invitado, ah, comprometido. La, la, la,
0: la. Sí. 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 Adultos con valor, justamente. Ah, sí, claro. Es, así es así la edad es. plateada. Es, es parte la. aguas carajo. Que bien
1: empieza en el momento que le tomes una decisión de ese tamaño. Sí, sí. Así es,
0: sí. Van, van camino también y a ver si me alcanza el año soy lento para escribir también porque está trabajando por eso el taller por
2: eso creo que es indispensable okay. un taller un porque, taller de cómo eh, escribir un libro sí yo una de las versiones que hice porque la primera se la entregué a, a mi familia cuando cumplió cinco años mi esposa oh. de, de su partida al cielo eh, eh, y sin embargo después dije bueno y por no me voy a conformar con repartirlo en en, en, en copias engargoladas entonces, me recomendó el doctor a, a nuestro querido amigo, el editor, este que es muy profesional. Ya cuando lo tuve en la mano así dije, no puede ser. Es ya, esto es. Esto es, eh, no es, es, es. No, no, no. no, 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 no eso, Excelente. Es una, eh, yo quiero invitarlos a que, que efectivamente este, escriban. Al, algunas personas eh, pueden ser una técnica. El grabar incluso debe haber por ahí si no lo localizamos personas que le pongan ya el valor literario y, claro. y corrijan no no, no sí, se metan un corrector en, de estilo y todo exactamente eso. Sí, sí. pero lo principal es es la profundidad y aquí por ejemplo en los 21 tomos que tiene de vivir sin envejecer pues es una síntesis de cada uno y hay poesía hay prosa hay, hay de todo hay pues de muy todo. interesante pues quiero felicitarlos a ambos
0: por, primero por sí, su gran trayectoria por su esfuerzo, porque ya ha dejado un ahora sí que un buen camino por recorrido, vean 21 años y los que faltan todavía uh -huh. y por todo ese trabajo que ha realizado y también, licenciado, licenciado. no solamente sí, por la cortesía de ambos de estar aquí, sino también, insisto, y eso siempre lo he dicho frecuentemente presumo al licenciado como un amigo, un amigo al que admiro y al que respeto mucho, y que esté aquí, pues para mí es un doble orgullo, una doble motivación. Si ustedes desean agregar algo en estos últimos minutos, es, es para ustedes.
1: No, no, reiterar la invitación. Las personas también, sí, desde luego, los que tienen más de 50 años de acuerdo, pero yo he visto personas de 18, 19 años que se acercan a mí. Va a haber un evento que un par de chicas... En otro evento que organizamos aquí en Expo, precisamente el Festival del Adulto Mayor, una chica de México, Concha León Portilla eh, Me dice, Pepe, ayúdame con esto, lo hicimos, se acercaron y me dice, ¿qué tal si presentamos una obra muda? Ya que una me la obra platicaron. muda Una obra muda, una ¿Hace? obra de teatro muda Sí Ok, les doy 20 minutos, ¿lo hacen? <risas> les, les va a encantar les va a encantar. Quiero decir, desde esa edad se siembra la semilla de que voy a ser un viejo de calidad Muy y bien. con dignidad. Es que vayan, vayan, es un evento Excelente. maravilloso y cambia sus vidas. Los gracias, doctor. Gracias, doctor. gracias, Licenciado, ¿algo que agregar?
2: Habría mucho, pero me salió aquí la abrí. Volarás sin alas, vencerás sin espadas, verás lo invisible, creerás en lo increíble y recibirás lo imposible.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, yo tenía una frase para concluir, sin embargo yo creo que ya no es necesaria después de la que usted ha dado de manera tan elocuente y quiero agradecer a todos ustedes que nos han estado escuchando Gracias. durante esta última hora truncada por una falla eléctrica, sin embargo aquí estamos y agradeceros a todos, sobre todo a las personas que nos han estado siguiendo por el Facebook el día de hoy que las personas que han enviado mensajes a nuestras escuchas en guanatosfm.net y si el programa les ha gustado les invito a que lo compartan con sus amigos, si el programa no les gustó entonces les invito a que lo compartan con sus enemigos
1: <risa> charlando
0: se entiende la gente buen fin de semana, nos vemos en el próximo programa Gracias. gracias, gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente podcast. Síguenos a través de nuestras redes sociales, El Aprendiz con Octavio Novoa.